0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym, już teraz dziewiątym odcinku klasy Atlasa trzeciego sezonu. Kontynuujemy troszeczkę takie tematy, powiedziałbym, społeczno-kulturowe, głównie dotykające Zachód, choć już troszeczkę coraz bardziej Polskę. Polski element też dzisiaj będzie. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym kulturowym przywłaszczeniu, czy zawłaszczeniu, czymś, co po angielsku nazywa się culture, cultural appropriation, przepraszam, i owo zjawisko, to jest ciekawe, ono występuje głównie na Zachodzie, to znaczy to, czy
1: ono występuje, to jest osobna tak,
0: kwestia. Tak. Ten Ale ten, jest,
1: jest dostrzegane i nazywane, tak, tak, w społeczeństwach Zachodu przez krytyków tejże prawdziwej albo rzekomej praktyki.
0: Tak, i kilka, no i główne takie państwa to Myślę, że przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, trochę zachód Europy i Australia na pewno. No więc właściwie to trochę podobnie jak te wszystkie inne kwestie, o których rozmawialiśmy wcześniej, może poza identytaryzmem, czyli intersekcjonalizm, white privilege itd. Więc porozmawiamy o tym cultural appropri appropriation, które będziemy tłumaczyć jako kulturowe przywłaszczenie. Mateusz, czy mógłbyś nas wprowadzić w ogóle do tematu, o co chodzi? Czym jest to kulturowe przywłaszczenie i jak się je rozumie?
1: No ja bym powiedział, że przywłaszczenie, cultural appropriation, jest zjawiskiem czy ideą, która jest mocno związana z tym, o czym mówiliśmy na początku obecnego sezonu, czyli z wielokulturowością, z multikulturalizmem, ponieważ no aby w ogóle można było dokonać spostrzeżenia – hej, słuchajcie, mamy problem ze zjawiskiem takim jak kulturalne czy kulturowe, raczej przepraszam, przywłaszczenie – musimy mieć społeczeństwo wieloetniczne i musimy mieć sam ten pomysł wielokulturowości. Każda kultura inna, wszystkie równe, zasługują na szacunek itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I kulturowego przywłaszczenia w największym skrócie po prostu zakłada, że dominująca kultura, przy czym zastanawiam się, czy zawsze tak jest, ale najczęściej przynajmniej, albo prawie zawsze, przez dominującą kulturę rozumiana jest tak zwana kultura zachodu, tak zwana kultura europejska, czy europejsko-amerykańska, tak? to, co wyrosło z tak zwanej cywilizacji łacińskiej, czyli znów wracamy do tego... Stereotypu, ale jednak funkcjonującego tego białego, europejskiego, patriarchalnego, w dużej mierze świeckiego albo chrześcijańskiego społeczeństwa. I ta dominująca kultura, zgodnie z ideą kulturowego przywłaszczenia, przyjmuje, przejmuje elementy innej kultury, zwłaszcza jakichś kultur mniejszych, biedniejszych i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, ta kultura zachodu, kultura tego białego człowieka przy, przejmuje elementy, które sobie wybierze z kultur dalekiego wschodu, z kultur afrykańskich, z kultur takich i owakich. I krytycy tej idei, krytycy działalności ludzi, którzy rzekomo dokonują kulturowego przywłaszczenia, mówią, że to jest... Po pierwsze, że to jest upokarzające i że to jest uwłaczające dla prawdziwej tej kultury, a po drugie, że to tak naprawdę wyjmuje te poszczególne elementy z szerokiego kontekstu, w którym one do tej pory funkcjonowały i wprowadza je do roli takiego gadżeciku, takiej, takiej zabawki, takiego czegoś, co ten biały człowiek z zachodu może sobie wziąć i użyć nie w kontekście już na przykład sakralnego znaczenia, które było przypisywane danemu obiektowi przez jakieś plemie takie czy inne, tylko w kontekście no, jakiegoś hobby, zabawy, elementu dekoracyjnego i dalej, tak dalej. I to, zdaniem krytyków, jest formą kolonializmu. Kolonializm i postkolonializm, znowu to jest cały nurt wręcz badań, ja bym powiedział, że badań i ideologii jednocześnie, bo to się mocno tutaj przecina, ale w największym skrócie chodzi o to, że zjawisko kolonizacji, zwłaszcza kolonizacji dokonywanej przez narody europejskie, przez białego człowieka względem ludności tubylczej obu Ameryk, Afryki, Azji i Australii, że to zjawisko po pierwsze nie zakończyło się wraz z faktycznym militarnym podbojem i ustanawianiem tam jakichś faktycznych politycznych bytów, na przykład nie wiem, z włączeniem Indii do korony brytyjskiej, tak i później z dekolonizacją Indii, tylko że zjawisko kolonializmu trwa po dzień dzisiejszy, tylko przyjmuje inne formy. Niekoniecznie już z karabinem, chociaż czasami według krytyków nadal, ale niekoniecznie już z karabinem na ramieniu, a często po prostu poprzez właśnie kulturę, sztukę czy deprecjonowanie prawdziwych albo rzekomych osiągnięć innych kultur. Tak, i tutaj ciekawe jest to,
0: że zwolennicy w ogóle tego pojęcia, bo chciałbym tutaj zwrócić uwagę naszym słuchaczom, że z faktu, że powstaje jakieś pojęcie, nie wynika, że istnieje zjawisko, które temu pojęciu odpowiada. Innymi słowy, możemy się zastanawiać, czy dane pojęcie jest prawomocne, czy, czy, czy ono, innymi słowy, tak mówiąc wprost, ma sens. Czy w ogóle powinniśmy się posługiwać danym pojęciem. Czy, czy
1: cokolwiek denotuje, tak Można... Tak,
0: tak. Czy cokolwiek denotuje albo czy do czegokolwiek się odnosi. I tutaj zwolennicy w ogóle tego pojęcia, no i zazwyczaj krytycy tej praktyki, która miałaby się dokonywać pod nazwą kulturowego przywłaszczenia, wskazują uwagę na to, że owo kulturowe przywłaszczenie jest czymś innym niż asymilacja, jest czymś innym niż wymiana kulturowa i przede wszystkim jest czymś innym niż akulturacja, która, gdzie akulturacja jest często właśnie rozumiana jako wpływ jednej kultury na drugą i przemiany tejże kultury, czasami obu, czasami to może być więcej kultur, tak? to może być pewne skrzyżowanie, więc tutaj zwolennicy tego twierdzą, że to jest coś innego. Też nawet niektórzy, z tego co wiem, odwołują się do tak zwanych kolektywnych praw intelektualnych, czyli że jakaś grupa kulturowo-etniczna ma jakieś prawa intelektualne, kolektywne, ale to tylko tam niektórzy twierdzą, no i to, to kulturowe przewłaszczenie może przybierać różne formy, to może, może przybierać formy nawet przywłaszczenia religijnego, jakichś tradycji, Mody, bardzo często się wskazuje, nawet są filmiki z różnymi twórcami mody z różnych, o różnych kolorach skóry, z różnym backgroundem, którzy właśnie mówią, jak to kulturowe przywłaszczenie jest złe w modzie, bo, bo jest złe, tak? bo się to wykorzystuje i to, i, to nie jest, i to nie jest ok. To też dotyczy języka, i to też oczywiście dotyczy muzyki, tak? muzyka jest częścią kultury i też sporo w sumie ja dzisiaj o muzyce od siebie powiem. No i tak jak Mateusz powiedział, tak, że problemem zdaniem zwolenników przywłaszczenia kulturowego jest to, że po pierwsze traktuje się drugą kulturę czy jakąś kulturę czy jakąś część po macoszemu, że się ją fetyszyzuje, że sprowadza się ją do formy właśnie zabawki. No i niektórzy wskazują, że to ma prowadzić do alienacji tej kultury, czyli że w ramach całej hegemonicznej kultury, takiej całej struktury, mamy jakieś mniejsze kultury, które nie do końca są równe, bo ta, członkowie tej, hegemo, tej hegemonicznej kultury po prostu się bawią jakoś tą kulturą. No i takie konkretne przykłady, no to, bardzo, no to na przykład w Stanach Zjednoczonych nazywanie Klubów sportowych nazwami od indyjskich plemion albo wykorzystywanie ich symboli jako maskotek. Tutaj bardzo znany jest klub Washington Redskins, którzy też mają w swoim logo Indianina. Tatuaże też, różnego rodzaju tak zwane tribale, które przynależą tam do jakichś kultur różnych, albo chińskie znaki. I też oczywiście, w, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju ubrania, to znamy różne przykłady, także ktoś, że ktoś sobie nosił, nie wiem, e, czapkę Meksykanina, nie wiem, sombrero, tak, i że to jest w jakiś sposób krzywdzące dla kultury meksykańskiej i tak dalej. No i też jako przykład, tych przykładów jest na pewno więcej, e, fenomen tak zwanych Wiggers. Wiggers to mają być white czyli białe czaruchy, mówiąc wprost, znamy to zjawisko, tak, młodzi biali albo niekoniecznie młodzi, ale biali ludzie, którzy są zafascynowani szeroko rozumianą kulturą hip-hopu czarnego, hip-hopu próbują być gangsterami, w sensie noszą się na gangsterów, ubierają się podobnie, chcą być chcą być groźni i chcą być, nie wiem, jakoś się, próbują się utożsamiać z muzyką z get, tak, no bo taka jest jakby, taki jest częsty target tak zwanego czarnego rapu. Tutaj akurat faktycznie tak między nami ja nigdy nie do końca potrafiłem słuchać takiej muzyki, bo mam wrażenie, że ona nie jest w ogóle do mnie i to jest w ogóle kontekst, nie wiem, jeżeli mówimy o jakimś chicagowskim albo pod chicagowskim getcie, zmaganiach z policją i rasizmem, to nie wiem w jaki sposób ja się mam do tego z tym utożsamiać. No no, ale... ja,
1: tylko, ja tylko przypomnę, że raperem, który odniósł największy sukces komercyjny i zdecydowanie najwięcej zarobił na swojej muzyce jest no, Eminem, który tak oczywiście czarnoskóry nie jest. Tak.
0: Oczywiście, tak. I, i, i nie, no to sobie zdajemy sprawę z tego, że jest bardzo dużo białych y, raperów nie tylko w Europie, gdzie po prostu no, siłą rzeczy, to są zazwyczaj osoby białe, tak jak u nas w Polsce. Ja nie, nie znam żadnego polskiego czarnego rapera, natomiast no, w Stanach Zjednoczonych też, tak jak Eminem, który zresztą no, współpracuje z, i z doktorem Dre, i z 50 Centem, i wcześniej było ten Thirteen coś tam.
1: Ja no coś tak, 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 tak.
0: Nie słucham mainstreamu e, amerykańskiego rapu z rapu amerykańskiego, który lubię, to jest Memphis Rap z lat 90. Ale dobra, e, ok. w każdym razie to też jest jeden z takich bardzo wyraźnych przykładów, bo tutaj nie chodzi o jakiś mały, mały element, tylko o muzykę, styl ubierania się, styl wypowiadania się i tak dalej. Jest jeszcze jeden przykład, taki stricte wizualny, to są dredy. I tutaj mamy też polski element, jeżeli chodzi o dredy. Ma to już mógłbyś naszym widzom przybliżyć?
1: No, jest to przykład bardzo niedawny, dlatego myślę, że fajnie go tutaj przytoczyć. Bardzo niedawny, jednocześnie z polskiego podwórka. A mianowicie nasza ostatnia, przez nasza mam na myśli Polska, ostatnia polska laureatka Literackiej Nagrody Nobla, czyli Olga Tokarczuk została no, jakby na żywo przez, przez zachodnie, konkretnie amerykańskie media skrytykowana za to, że nosi dready, że miała dredyt, które zostały uznane po prostu za element kultury etnicznej mniejszości, który owa biała kobieta Olga Tokarczuk sobie przywłaszczyła i było no, tutaj podniesione coś w w no jak to tak może być, że nagrodę nobla literacką dostaje no, niemalże biała suprematystka, tak, kobieta, która w ten sposób okazuje pogardę względem innych kultur, co jest podwójnie zabawne. Tylko sobie pozwolę skołacować krótko, bo po pierwsze możemy wziąć pod uwagę w ogóle, czy ten termin białego przywileju ma sens, e, tfu, białego przywileju, przepraszam, kulturowego przywłaszczenia kulturowego przywłaszczenia, ale jedno jest blisko od drugiego. Czy ma sens i tak dalej, ale niezależnie od tego można by powiedzieć, że sami komentujący dokonali tutaj bardzo nieuzasadnionego uproszczenia kulturowego, a mianowicie przełożyli pewne zjawiska, trendy i oceny dotyczące współczesnej kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego na Polskę, gdzie no, z całym szacunkiem może być przywłaszczenie elementu kultury mniejszości etnicznej, skoro tak w zasadzie nie ma tutaj tychże mniejszości etnicznych i no, w żaden sposób nie może być to porównane. tak? Czyli biała amerykanka z klasy średniej, która próbuje się stylizować na przedstawicielkę mniejszości etnicznej w modzie na przykład takiej czy innej, do Polki, która robi sobie dredy, tak? No Ale... No tak, tutaj,
0: tutaj zapewne było, byłoby to tłumaczone tym, że w jakiś sposób e, pani Olga Tukaczuk należy do szeroko rozumianej kultury Zachodu. Albo być może wprost byłoby to wskazanie na jej kolor skóry, czyli że jest biała, czyli jak biały coś robi, to jest to po, jest to po prostu złe. Um, niezależnie od tego, czy on urodził się w Polsce, w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych. No dobra, już mniej, już mniej więcej widzimy, o co chodzi w tym kulturowym przewłaszczeniu? No i teraz się zastanówmy, co jest z tym nie tak? Jakie są tu problemy? I tych problemów sądzę, że... Myśl, myślę, że nawet nie wymienimy wszystkich, bo tu tych problemów jest moim zdaniem wiele. Ale chciałbym, Mateuszu, żebyś Ty zaczął.
1: Jasne. Pierwszy taki problem, nawet nie do końca dotyczący samego jądra idei, a raczej tego, jak ona jest wykorzystywana i jak funkcjonuje, to jest źródło tego typu idei i to, kto naj najczęściej się na nie powołuje. Bo paradoksalnie najczęściej o kulturowym przywłaszczeniu nie mówią przedstawiciele danej mniejszości, których kulturowy element jest prawdziwie czy rzekomo przywłaszczany. Tylko ktoś inny, z całym szacunkiem najczęściej są to białe, liberalne elity, ktoś inny za ich adwokatów. I tutaj podam bardzo konkretny przykład. W takiej książce zresztą bardzo ciekawej, polecam przeczytać, Dinesha Desuzy to jest publicysta, poniekąd polityk amerykańskiej, szeroko rozumianej prawicy, który kiedyś współpracował nawet w ramach za czasów prezydentury Ronald Reagan'a z, z Partią Republikańską i on napisał taką książkę Letters to Young Conservative. Listy jest do na polski. Tak. Listy do młodego konserwatysty. I jakkolwiek no, my tutaj na, w Kasia Atlasa nie skupiamy głównie, ani przede wszystkim konserwatystów zdecydowanie, tak amerykański konserwatyzm jest na tyle specyficzny, że można w nim znaleźć bardzo dużo sensownych i ciekawych idei i spostrzeżeń. I jedno z takich spostrzeżeń poczynił właśnie Dinesh D'Souza a propos klubów sportowych nazywanych od indiańskich plemion. Nie chcę teraz skłamać, rzucając z głowy, to można sprawdzić właśnie w tejże książce, o której powiedziałem, bo nie chcę skłamać, w jakim to było mieście, jaki to był dokładnie klub sportowy. Natomiast był klub sportowy uniwersytecki, który miał indiańską nazwę i petycja części studentów, studentów, którzy nie należeli do tego plemienia indiańskiego, to ważne, do władz uczelni została zaaprobowana i władze uczelni powiedziały, dobra, to my w ramach szacunku i tak dalej, my chcemy zmienić nazwę tego, tego klubu sportowego. I w tym momencie Dinesh de Souza, który by the way z pochodzenia jest Hindusem, to też dosyć znamienne, razem z grupką kolegów wystosowali list do przywódców tego plemienia, które na małe, bo małe, ale nadal jeszcze było istnieje, i tam ci byli zachwyceni, że jakaś uniwersytecka drużyna sportowa wykorzystuje ich symbolikę, ich nazwę i tak dalej. I w ogóle powiedzieli, że bardzo dobrze, że oni się cieszą, że nie wiedzieli nawet, że super, że wow. No i władze uczelni były trochę postawione w rozkroku, no bo one tu już powiedziały a, że zmieniamy nazwę, a tu jednak e, no jednak się okazało, że sami zainteresowani, a nie tylko nie mają nic przeciwko, ale wręcz są zadowoleni z tego faktu. Więc e, jakby można powiedzieć, że pierwszym problemem jest to, że za... Zazwyczaj to nie sami zainteresowani występują z jakąś skargą, upomnieniem, zażaleniem, tylko ktoś inny, najczęściej sam znajdujący się w tej tak zwanej pozycji uprzywilejowania, robi za ich adwokatów, czy oni tego chcą, czy nie. To jest pierwsza rzecz. Gdzie mówić, że może ty drugą?
0: Tak, 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 może by się tak wymieniać. Drugą rzeczą, na którą, znaczy pierwszą rzeczą, na którą ja bym wskazał, drugim, drugim problemem jest problem zakresu. To znaczy, jak ma być rozumiana owa kultura? Jak szeroko ma być rozumiana owa kultura? Czy na przykład rok, który powiedzmy, że no głównie powstawał rok klasyczny w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, chociaż na pewno się okaże, że jest bardzo dużo rokowych kapel z różnych miejsc na świecie, które zaczynały niemalże równie wcześnie, co w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Czy jeżeli polskie zespoły zaczęły grać klasycznego roka, to czy było to przywłaszczenie kulturowe? Czy jeżeli na przykład y, ktoś jest urodzony w Stanach Zjednoczonych, y, jest y, afroamerykaninem, ale jest, powiedzmy nie jest urodzony w getcie, tylko w jakiejś klasie wyższej albo w wyższej klasie średniej, albo po prostu w klasie średniej, nie ma absolutnie nic wspólnego, jego kultura nie ma absolutnie nic wspólnego z, nie wiem, dreadami, z kulturą hip-hopu, to czy on na przykład, słuchając hip-hopu i robiąc się na gangstera, czy on dokonuje przywłaszczenia kulturowego? I tutaj widzimy, że tutaj jest problem po prostu z takim zakresem. To znaczy, na ile czarny Amerykanin, na, na ile on jest Amerykaninem? To znaczy, tutaj mam wrażenie, że tutaj paradoksalnie odmawia się amerykańskości, osobom ze względu na ich kolor skóry, to znaczy zakłada się z góry, że ze względu, akurat podaję taki przykład, bo owo kulturowe przywłaszczenie bardzo często też dotyczy, jest odnoszone do, do czarnej społeczności w Stanach, tak, że, że biali ich ich kulturę jakoś przywłaszczają, ale tutaj się w ogóle zakłada, że, że jakoś kultura hip-hopu to jest jakaś osobna kultura, przecież ona wyrosła bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. To jest kultura stricte amerykańska, która powstała w konkretnym kontekście w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, w latach 80., może w latach 70. były jakieś, jakieś pre-hip-hopy i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego wydzielić z szerszej kultury Zachodu. No i oczywiście się możemy zastanawiać nad innymi rzeczami, tak? Weźmy pod, jako przykład black metal, to jest taki rodzaj metalu, jeden z takich podgatunków ekstremalnych, który akurat ja bardzo lubię. No i on powstał w Europie. On powstał, no może się zastanowić, niektórzy powiedzą, że w Wielkiej Brytanii, inni, że w Szwajcarii, inni, że w Szwecji. To są mniej więcej te trzy kraje, ale zaraz w masie innych krajów to zaczęło być grane w Europie. I to się rozlało na całym świecie, tak? na Brazylię, na całą, Amery na całą Amerykę Południową, na Stany Zjednoczone, na Japonię, na Azję, na Afrykę, na Bliski Wschód. No i teraz zakładając, że faktycznie black metal jest wytworem europejskiego ducha, to czy w takim razie zespoły z Bliskiego Wschodu, a są takie, są nawet zespoły, w, wydaje mi się, że w Iranie były i w Iraku, które oczywiście się musiały nie się z tym ukrywać tak. tam faktycznie granie takiej muzyki bezbożnej, zwłaszcza, że w ich kontekście jest ona antymuzułmańska, to było nie lada wyzwania, nasze to wymagało sporej odwagi. Ale czemu o tym mówię? Bo, bo można by zwrócić uwagę na to, że tutaj, no i można by zadać pytanie, czy to jest kulturowe, to jest, czy to jest kulturowe przywłaszczenie. Więc o co mi teraz chodzi? Chodzi mi o to, że jest po pierwsze problem z zakresem kultury, znaczy jak mamy rozumieć kulturę, tak? Czy na przykład, jeżeli jacyś ludzie w Warszawie teraz stwierdzą, że będą mówić na pole zamiast na dwór, to będzie to przywłaszczenie kulturowe z Krakowa, znaczy antykulturowe wtedy, no ale by załóżmy, tak? <ścoughs> więc, więc raz, że jest problem tego zakresu kultury, a dwa, że jest problem tak, tak naprawdę stosowania tego pojęcia. I tutaj od razu dodam, już Mateusz Ci oddaję głos, że wiele osób wskazuje na to, że po prostu to niczym się nie różni, tak nawet chyba Peterson powiedział, że kulturowe przywłaszczenie niczym się nie różni od, kulturowego, od akulturacji i że niczym się nie różni od zapożyczeń kulturowych. Okej, okay, więc już nie będę się dalej rozgadywał, bo mógłbym to ciągnąć, tylko tak, żebyście zobaczyli, o co tutaj chodzi. Że po pierwsze traktuje się niektóre elementy w danej kulturze jako zupełnie odrębne tej kulturze hegemonicznej, co w przypadku hip-hopu zupełnie nie ma sensu. Czy To nie jest tak, że to jest, hip-hop powstał 200 lat temu na jakichś wysepkach i teraz Amerykanie to wykorzystują a po drugie, no właśnie, co w
1: przypadku zapożyczeń takich globalnych. No dobra, Mateusz. No, y, ja mogę bezpośrednio nawiązać do tego, co ty powiedziałeś, bo mogę sobie wyobrazić odpowiedź zwolenników istnienia takiego zjawiska jak y, kulturowe przywłaszczenie na te twoje wątpliwości i oni powiedzieli tak, no w porządku, ale y, no, y, black metal sobie powstał y, w Szwecji, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii i później y, grają gdzieś na Bliskim Wschodzie. Ale to Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania są kulturą dominującą, a nie tamte. Więc już tutaj widzimy drugi problem, a mianowicie ten problem, że to jest tylko jednostronne. To zawsze działa w ten sposób, że rzekomo hegemoniczna kultura, którą najczęściej jest, za którą najczęściej jest uznawiana właśnie kultura zachodu, kultura biała, patriarchalna, europejsko-amerykańska, no i tak dalej można by wymieniać. Tak, To, co my rozumiemy ogólnie jako Zachód, że to ona jest tutaj tą wrogą siłą, która przywłaszcza sobie osiągnięcia kulturowe innych. I to działa zawsze w jedną stronę. Ja uważam, że w ogóle, jest, w ogóle to nie powinno działać w żadną stronę, jako problem, natomiast Gdyby ktoś był złośliwy, no to można spróbować podnieść kwestię jako miecz obosieczny tak, w drugą stronę. No dobra, no to w takim razie, czy jeśli elektryczność jest wynalazkiem białego, heteroseksualnego mężczyzny wychowanego w patriarchalnym społeczeństwie, to czy znaczy, że mamy odmawiać używania żarówek elektrycznych innym narodom? No, można by powiedzieć, filozofia. E, nauka, nauka ogromna ruch. część medycyny, wszystko, tak? Cała, cała masa <grym> rzeczy, no przepraszam, no, ale, no. cała, cała masa rzeczy, cała masa the
0: elementów,
1: west is best. które, tak, best, które dzień po dniu służą naszemu życiu, poprawiają je, ułatwiają, dają nam więcej możliwości, więcej okazji do działania, do y, spełniania naszych marzeń i tak dalej, dalej. Bardzo duża część większa część tego była dziedzictwem ludzi, których można by określić w ramach tego typu narracji za właśnie elementy tej represyjnej, hegemonicznej kultury Zachodu, za białych, patriarchalnych, ksenofobicznych, w cudzysłowie albo bez, zależy od przypadku, ludzi, którzy narzucali coś tym mniejszościom. No i w tym momencie to co, to mówimy tym mniejszościom, ok, Możemy taki deal zrobić, tak? Okej, okay, wy zachowajcie swoje tamtamy i swoje okay. dredy, my zachowujemy y, naukę, edukację, medycynę y, i elektryczność.
0: Znaczy tak, tak. No, gdybyśmy, gdyby, gdybyśmy faktycznie stosowali to jako miecz obusieczny, to każda osoba, która nie pochodzi z, która nie jest biała, bo oni wszystko i tak traktują tak. z kolor y, skóry, bo są tak bardzo ograniczeni, że pewnie gdyby Wietnamczyk się ubrał w strój Chińczyka, to nie byłoby problemu, bo przecież ma skośne oczy. No jakby do tego prowadzi właśnie lewicowe myślenie takie skrajne. Natomiast, natomiast wtedy byśmy powiedzieli, że dokonuje przywłaszczenia kulturowego każdy, kto nosi krawat, kto nie jest biały. Jeżeli jakiś czarny się ubierze w garni, to, to jest kulturowe przywłaszczenie. No no, tylko, że widzisz, tylko, że oni nie bez powodu stosują to jednostronnie, bo mówił, że to jest w przypadku kultury hegemonicznej. Czyli to kultura hegemoniczna może dokonywać tego przywłaszczenia, a nie kultura ta mniejsza, tylko znowu. I tu,
1: i tu jest trzeci mhm. problem, że co to znaczy kultura hegemoniczna? A przede wszystkim, co musiałoby się stać, żeby oni stwierdzili, okej, okay, to już nie jest kultura hegemoniczna. Nie wiem, Barack Obama wygrywa w wyborach prezydenckich na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. I jakby to nic nie zmienia, tak, w kontekście tego, że nadal czarnoskóra mniejszość jest czarnoskórą opresjonowaną mniejszością. W sensie to jest jakby... Nie ma podanych kryteriów. E... Anegdotka. Kiedyś ze znajomymi zadaliśmy pytanie Krzyszkowi Bosakowi, co by musiało się stać, jakie procesy musiałyby zaś, jakie zmiany strukturalne, jakie zmiany ustrojowe musiałyby się stać, aby on powiedział w Polsce... Mamy do czynienia z narodową demokracją, taką, jaką być powinna. tak On nie umiał na to odpowiedzieć. Nie miał, nie, no, 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 jakiś tam robił, wygibasy i tak dalej. Więc można to trochę odwrócić. Co musiałoby się stać, żeby y, przeciwnicy tej hegemonicznej kultury Zachodu powiedziały: OK, kultura Zachodu straciła swoją hegemonię, jest na równi z innymi, y, albo, albo przynajmniej w żaden sposób ich już nie uciska, jesteśmy, jesteśmy OK, jesteśmy za pan brat jedziemy dalej, zapominamy o tym, co było, idziemy. Nie ma żadnych kryteriów podanych. Nie ma, nie ma, nie ma, ale to też wynika z tego, że owo pojęcie
0: jest płynne. Ono
1: nie jest no, jasno tak, specyzowane
0: tak. i to jest jeden w ogóle z argumentów no, takich akademickich przeciwko temu, znaczy akademickich, które są stosowane przez niektórych akademików, że owo pojęcie ma niejasne zastosowanie, bo ma niejasne znaczenie i i to sądzę, że m, tak, no, że gdybyśmy, że gdybyśmy chcieli próbować jakoś stosować ów termin, y, tak, w sposób spójny, to byśmy powiedzieli, że gdziekolwiek jest na świecie demokracja liberalna, to w ogóle jej tam nie powinno być, jeżeli to nie jest kultura y, Zachodu, no bo, tak. bo, to jest jakiś rodzaj przywłaszczenia, tak, chyba, że ci mogą przywłaszczyć, ale tutaj widzisz, nawet Teraz jak próbujemy wymyślać różne przykłady, to sami się w tym gubimy i to jest dobry znak na to, że mimo, że jakby staramy się dojść do tego, o co tu chodzi, research zrobiliśmy, przykłady znamy, ale te wszystkie przykłady są, są zupełnie są, są zupełnie, zupełnie przepraszam beznadziejne. No, no teraz...
1: albo, albo na przykład jeszcze taki tylko podniosę jedy, jeden element jakby problematyczny tutaj. E, co, kiedy mamy do czynienia z kulturą w której dominujące albo całe społeczeństwo jest białoskóre, ale jest znacząco biedniejsze, gorzej wykształcone, ma gorszy status życia niż przeciętny czarnoskóry mężczyzna czy kobieta w Stanach Zjednoczonych. Co na przykład z tym, jak jakieś bogate społeczeństwo Zachodu, nawet takie, które jest w pełni wieloetniczne i nie ma z tym problemu, zacznie jeść polskie pierogi i stwierdzać, ok, my robimy własne pierogarnie, bo są dobre i tak dalej. Czy to będzie kulturowe przywłaszczenie? Bo teoretycznie, no umówmy się, nasza kultura Stanów Zjednoczonych jest zdecydowanie hegemoniczna względem obecnej kultury polskiej. Tak? No, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o bogactwo, jeśli chodzi o wpływy, jeśli chodzi o znaczenie, jeśli chodzi o reprezentację na arenie politycznej, reprezentację kulturową, więc czy czy on Kargate z Ayn Rand Institute, jedzący polski dokonuje kulturowego przywłaszczenia, a on dodam, jest mieszanego pochodzenia, jak gdyby ktoś nie wiedział, nie jest, nie, jest, nie jest biały. Więc, no a zdecydowanie jakby jest społecznie wyżej sytuowany niż przeciętny konsument pierogów w Polsce. No
0: zdecydowanie. No tak, i, 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 i kolejna rzecz przeciwko, że tak naprawdę zaciera się różnica między asymilacją kulturową i zapożyczeniami międzykulturowymi, które występowały zawsze, zawsze i one występują przez cały czas, zwłaszcza dzisiaj w dobie globalizacji i zaciera się różnica pomiędzy czymś, co byłoby, innymi słowy pomiędzy, pomiędzy zapożyczeniami kulturowymi i asymilacją kulturową, a tym, co byłby tym tym, co byłoby złym odpowiednikiem tego i tak, i tak naprawdę zwracanie uwagi na, na kulturowe przywłaszczenie prowadzi jedyne, jedy, gdybyśmy stosowali je w sposób konsekwentny, to doprowadziłoby to do swego rodzaju jakiejś segregacji i swego rodzaju w ogóle niechęci wobec współpracy między kulturami, już nie mówiąc o tym, że nie można by wtedy krytycznie podejść do y, kultury własnej i y, cudzej, więc to wszystko tak naprawdę by. No to raczej by miało same złe, same złe skutki.
1: Tak, no po, po pierwsze, jest, jest jeszcze jedna kwestia, to utwierdza ludzi w ich uprzedzeniach i w ich trybalistycznej mentalności. Tak, To jest paliwo. Tak, no, umówmy się. Idea, że korzystanie z jakichś elementów, które powstały w ramach albo rozwinęły się w ramach innej kultury niż moja, zwłaszcza jeśli moja jest hegemoniczną, a ta inna jest kulturą jakiejś mniejszości, sama ta idea, samo to założenie to jest paliwo, to jest woda na młyn dla rasistów. To jest paliwo i woda na młyn dla szowinistów, skrajnych, radykalnych nacjonalistów i tak dalej, i tak dalej, i Nie ma znaczenia, czy będzie to rasizm, czy nacjonalizm tak zwany black nationalism, tak czarny nacjonalizm Afroamerykanów, czy będzie to nazwijmy to klasyczny rasizm albo nacjonalizm jakiegoś białego społeczeństwa. Tak czy siak te idee pod, dają podbudowę, dają jeśli zwolennicy tego, że istnieje takie jak kulturowe przywłaszczenie chcieliby deklaratywnie zwalczać rasizm i kończyć z jakimiś uprzedzeniami, no to można by powiedzieć, że ich działania i ich starania i to, jak próbują to przedstawić, działa dokładnie w drugą stronę. Jest kontrskuteczne i prowadzi do przeciwnych skutków. No, no takie absurdalne rzeczy, tak, żebyś, żebyś może widzowie też mieli pojęcie, jaką to ma skalę. No, w Stanach generalnie obchodzi się ostatniego dnia października takie śmieszno-straszne, jak jest Halloween, tak? gdzie dzieciaki przebierają się za różne postacie, z, czy to z horrorów, czy to z jakichś podań ludowych, czy z filmów. Myślę, że wszyscy zam... zam... to jest. Wszyscy mam nadzieję. No i teraz, jeśli dziewczynka przebierze się za Pocahontas, a nie jest rdzenną amerykanką, to jest to cultural appropriation. Jeśli dziewczynka i, I tak dalej, i tak dalej. Jeśli dziewczynka przebierze się za e, księżniczkę Disneya, tą z bajki e, Księżniczka i Żaba, która jest czarnoskóra, mm, no to to jest, a ona sama nie jest czarnoskóra, to jest cultural appropriation. No tak zwany blackface
0: jest, jest uważany za straszny, straszny rasizm. Tak.
1: Jeśli się przebierze za Mulan, no to też jest problem, jeśli nie jest Chinką. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znowu to działa tylko w jedną stronę, nie w drugą, ale już mniejsza o to. E, Chinką? Hinko Mulan. A, Nie Mulan. będzie dziewczynka tak. tak chinką. To... Tak. Mało tego, jak miałem okazję być w, w muzeach w Australii, w Perth między innymi, to tam były wprost takie napisy, część przedstawionego tutaj dziedzictwa kulturowego należy do rdzennych mieszkańców Australii. I my tutaj od razu chcemy powiedzieć, że to, że one się tu znajdują, nie oznacza naszego braku szacunku itd., 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 jakby to wymagało tłumaczenia. Już abstrahuję od tego, że były napisy, kiedy w muzeach były takie krótkie filmiki na telewimach, że mogą tam wystąpić wizerunki osób, które już nie żyją, a zgodnie z wierzeniami jednego z plemion Australii Zachodniej patrzenie na wizerunek kogoś, kto już nie żyje, to jest śmiertelny omen, przynosi pecha. Więc ludzie są z tego zwolnieni poprzez taką informację na samym wstępie, żeby właśnie nie dokonać żadnego tutaj naruszenia ich kulturowych wartości. Tak? No, ja tu sobie pozwoliłem, nie mam w tej chwili makatki mojej australijskiej, to jest przykład aborygeńskiej sztuki rdzennych australijskich aborygenów. Ja kupiłem sobie parę makatek z taką sztuką, ona jest prosta, wielobarwna, fajnie wygląda tak na pierwszy rzut oka. Ale jak rozumiem ja, kiedy wieszam ją sobie na ścianie, ponieważ byłem, nawet widziałem, jak była wyrabiana jedna z nich, takich makatek, no dokonuję kulturowego przywłaszczenia, tak? Jestem tutaj w cudzysłowie tym złym.
0: No dobra, więc ja bym powiedział, że, 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 to, że ten termin, to samo pojęcie kulturowego przywłaszczenia jest jednym z przejawów tego dzisiejszego hmm, jakby nowej, jest to po prostu przykład nowej, nowego stadium. Stadia? Stadia nowego. Nowotworu. <głos> nie nowotworu, tylko politycznej poprawności. Stara polityczna poprawność się zaczęła na co chodzi przeobrażać w takie absurdy jak białe uprzywilejowanie, jak intersekcjonalizm, okay. czy właśnie jak kulturowe przywłaszczanie, które w żaden sposób nie wskazuje na jakieś określone zjawisko, bo. Zwróćmy uwagę, że w samym ubieraniu się, czy wykorzystywaniu jakiegoś elementu kulturowego, czy nawet chęci przynależenia do jakiejś kultury, jak w przypadku tych Uyghurs, nie mamy do czynienia z obrazą. Tak? Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że 99% takich przypadków, no, mało kto korzysta z innej kultury, czy, prze, czy się przebiera w jakieś tam stroje z przyczyn prześmiewczych. To zazwyczaj to są przyczyny zupełnie inne i zazwyczaj są one pozytywne.
1: Tak, Więc... zazwyczaj to jest kwestia docenienia. I ja, wiesz, co się ja może jeszcze, może byśmy na koniec powiedzieli, bo jakby wyszło znowu, bierzemy temat, krytykujemy go, może przedstawmy pozytywną alternatywę, bo to wszystko, o czym mówimy, to jest dokładnie pod prąd tej idei, melting pot tej idei Ameryki, jako, czy, czy jakiegokolwiek innego kraju, jako tygla narodów, gdzie Skąd jesteś, z strony świata jesteś? Przychodź do nas, odrzuć to, co złe, zostaw poza granicami naszego kraju składanie rytualnych ofiar z ludzi, obrzezanie dziewczynek, rasizm i parę innych rzeczy. A włóż do naszego Tygla, do naszego Melfikt, to, co dobre. A tutaj mamy do czynienia z ideą dokładnie odwrotną. Tak? Nie waż się ruszyć czegoś, co nie jest Twoje nie jesteś Chińczykiem, nie, nie jesteś Japończykiem nie jedz sushi, nie jesteś Włochem nie jedz pizzy, nie jesteś Polakiem nie jedz pierogu e, więc no nie wiem ja, ja bym krótko powiedział tak, że właściwą odpowiedzią, normalną odpowiedzią jest jeśli w ogóle chcemy już patrzeć na to takimi kategoriami to e, tak jak było w Marvelu w tych filmach Marvela że kto może podnieść młot Tora, ten kto jest tego godzin no więc ja bym powiedział kto może skorzystać kulturowego osiągnięcia, kulturowego dziedzictwa jakiejkolwiek innej kultury swojej czy cudzej, ktoś chce z tego godzin. Po prostu, jeśli, jeśli w jakimś sensie człowiek do tego dorasta, umie to uszanować i tak dalej, no to ja nie widzę problemu, czy ja, ja nie mam większego prawa do osiągnięć Tomasza Edisona czy Nikoli Tesli niż jakiś inteligentny, oczytany, bystry, Czarnoskóry mieszkaniec, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Afryki, tak? Jeśli tylko będzie ku temu zmierzał. No więc. Okej, okay, czyli trzeba
0: zmierzać ku temu, żeby być godnym elektryczności? <laughs> o, wiesz o co chodzi? No to był. I tak, znaczy ja się w pełni z tobą zgadzam, znaczy ja uważam, że to pojęcie jest bez sensu, zwłaszcza w kontekście używania go wobec ludzi, którzy absolutnie nie są urodzeniem poza kulturą zachodnią. Afroamerykanie to są Amerykanie, są przedstawicielami kultury zachodu, współcześni tak zwani Amerykanie rdzenni też, więc jakby, więc to też trzeba brać pod uwagę. Moim zdaniem to pojęcie jest bez sensu. Tutaj zgadzam się z Petersonem, a rzadko się z nim zgadzam. I tak, i tak jak powiedziałeś, że jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś może wykorzystać jakąś kulturę, to jest tego. Znaczy jeżeli ktoś jest godzin, to może ją, to może ją wykorzystać. I w sumie na tym możemy, na tak. tym możemy skończyć. Na to już chciałeś
1: coś jeszcze dodać? Że polskie, że polskie szable z czasów sarmackich z XVI i XVII wieku są zapożyczeniami poprzez Węgry od ludów wschodnich, Tatarów i Turków. Czy to znaczy, że powinniśmy teraz przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ogłocić i zwrócić to wszystko Erdoganowi? No nie sądzę.
0: A to nie tak, że te szable były wykorzystywane w, w Prastarej lechi
1: no, no
0: właśnie. W tym jak najechaliśmy Indie stworzyliśmy tam kastę.
1: Ale to jest poważne, to jest poważna rzecz, Ziemowit, bo generalnie wszystko inne, co my mamy w Polsce jest zapożyczone, tak? No, poczynając od Chrztu Mieszka I. Więc jeśli chcielibyśmy wrócić do tru niezapożyczonej, nieukradzionej kultury, no to, no to trzeba czytać Stanisława Bieszka i Wielka Lechia. No nie, no nie ma innej opcji. Wrócić ogóle... do.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, bo jak, jak sobie pomyślimy o tym, że, że w ramach tego kulturowego przywłaszczenia chodzi też o tradycje, jakieś konkretne rytuały o religię i o język, no to jak sobie weźmiemy pod uwagę fakt, że nasze języki są wymieszane, są zapożyczeniami i raz, że mają wspólną rodzinę, dwa, że, zza, że wzajemnie sobie jakby istnieją te zapożyczenia, że połowa języka to jest albo greka, albo łacina alfabet i tak dalej, to, to naprawdę trudno wskazać, w jaki sposób mielibyśmy być jakąś jedną odrębną e, kulturą, jak to wszystko są jakieś wymieszane rzeczy. Okej, okay, no to kurczę.
1: No możemy się nawzajem, Warto się nawzajem próbować jak najlepiej zrozumieć, warto y, próbować szanować u innych to, co jest godne szacunku, i warto faktycznie nie robić jakichś uproszczeń czy wulgaryzować albo czynić bardziej prymitywną niż jest naprawdę kulturę innych narodów, innych nacji, ale to tyle. Tak? tyle warto przede być wszystkim... po prostu uczciwym, ale no jakby nie dajmy się zwariować.
0: I przede wszystkim patrzeć na innego człowieka jako na jednostkę, a nie jako na e, członka jakiejś Użyna. społeczności, Dobra. Albo Azjaty. Tak. Y, Okej. Okay. Tym y, kulturowo przewłaszczającym akcentem kończymy nasz odcinek i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie Na się. Hej, cześć.
1: Ej, cześć.